0: <lacht> ah, ich habe einige Sachen, die so krass in mir brennen und äh, das, was mich gerade zurückhält, ist so dieses, weil ich ja meistens mit dem, was mich bewegt, in diesen Raum reinstürme und den damit fülle. Aber die Geschichte ist einfach zu abgefahren und deswegen will ich sie einfach zum Auftakt nehmen. Mhm. Für dich okay? Ja. <lacht> Der Fokus... Diese Geschichte ist, wie bedingungslos Liebe wirklich ist, wie groß Liebe wirklich ist, wie unglaublich Liebe ist und wie ausgeprägt der Zweifel an Liebe noch in mir ist, was ich da sehr deutlich erkennen durfte. Und die Geschichte, die ich da gern erstmalig teilen will, weil die ist ganz frisch, die ist von gestern Abend, die ist, dass ich war zwei Tage lang mit... Vier wundervollen Menschen in einem sehr, sehr intensiven Feld, wo viel Bewegung kam. Und was für mich zum ersten Mal ganz faszinierend war, dass dieser Fokus im Miteinander ausschließlich darauf gerichtet war, ich will das Größte in dir sehen, ich will das Größte aus dir herausholen. Und dafür nutze ich alles, was mir gerade begegnet, alles.
1: Egal, wie heftig es ist. Und aus
0: diesem Feld kam ich so im Bewusstsein, dass in mir neue Qualitäten wach geworden sind, insbesondere Qualitäten, die ich bisher so nicht kannte. Eine Qualität von Güte, von Weisheit, von Demut und von Liebe. Und äh, ich war auf dem Rückweg, das war in Bayern, hatte noch eine Lady, die mit dabei war, einen Hof auf dem Bahnhof abgesetzt. Sie hatte mir noch was dazu gesagt, wie ich mir Intensität in der Begegnung mit Frauen gestatten darf. Und bin dann auf einer Raststätte angehalten und <lacht> war halt, passt auf, jetzt ganz fies bei McDonalds was essen. Puh, Asche auf mein Haupt. Ich war beim Dämon, die fiesen Dinge unterstützen, habe da an der Theke darauf gewartet, dass mein Essen kommt. Und plötzlich ist da meine Ex-Freundin, die ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen habe, steht plötzlich da in der Theke, sieht mich. Und wir haben uns seitdem nie wieder gesehen. Also ich weiß, dass die Trennung für sie super schmerzhaft war, dass da viel Leiden in ihr war. Wir begegnen uns plötzlich mitten am Abend im absoluten Nirgendwo auf einer Raststätte an der Essensausgabe bei McDonalds. Und das Erste, was passiert ist, dass bei uns beide Freude ist. Einfach Freude über unser Wiedersehen. Also meine Erwartung in meinem kleinen Gedankenkonstrukt wäre gewesen, dass es so ein Entsetzen ist, oh Gott, ich, mein ganzes Schuldkonstrukt anspringt, weil, oh Gott, da ist die Frau, die ich so sehr verletzt habe, bei ihr möglicherweise, oh, da ist dieser blöde Wichser, der mich so sehr verletzt hat. Und zwar aber das komplette Gegenteil. Es war einfach bei uns beiden Freude. Und äh, sie hat mir dann erzählt, dass sie nur noch mal reingekommen ist, weil sie zu ihren Pommes... Mario wollte. Also so viele unglaubliche Zufälle, die nach anderthalb Jahren dazu führten, dass wir uns auf einer Raststätte mitten im Nirgendwo plötzlich wieder sahen. Und äh, da uns beiden klar war, okay, der Wink des Lebens ist super eindeutig, haben wir uns zusammengesetzt, haben zusammen gegessen. Und ich merkte plötzlich in mir einen ganz schönen Widerstand, den ich ihr gegenüber auch geöffnet habe. Und äh, sie ist da super cool gewesen, hat gesagt, du, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus. Und wenn du merkst, dass es für dich cool ist, kommst du hinterher. Und in dem Moment, wo ich allein war, merkte ich, wie ich überhaupt nicht annehmen konnte, dass da Liebe ist. Wie es einfach für unmöglich hielt, dass nach dem, was ich vermeintlich getan habe, einfach von ihr nur Liebe da ist. Das, das habe ich für unmöglich gehalten. Und nachdem mir klar war, dass ich mich nicht dafür öffnen kann, Liebe einfach zu empfangen, weil ich bin, wie ich bin, ähm, dachte ich, ich wäre genug vorbereitet, bin rausgegangen, um mit ihr zu sprechen und habe ihr das ein bisschen erzählt. Und in dem Moment, wo ich es aussprach, dass ich es für unmöglich halte, dass die Liebe der Frau bedingungslos für mich als Mann da ist, brach in mir alles zusammen. So, da war plötzlich so viel befreiender Schmerz, so intensive innerliche Bewegungen, die da durch mich durchliefen. Und ja, wir haben uns dann mehrfach sehr intensiv umarmt. Und es war einfach klar, da ist Liebe, egal was da jetzt kommt. das ist einfach Liebe. Und das war für mich so wunderschön nach dem, was da so vermeintlich da war, so, Michael, du bist ja da auch ein bisschen involviert in diese ganzen Vorkisten. Du weißt, wovon ich spreche. Das einfach nur Liebe war. Einfach so. Das hat mich zutiefst bewegt. Und in den zwei Tagen mit den vier Menschen, mit denen ich zusammenwirken durfte, war auch irgendwie sehr deutlich so als Qualität in unserem Miteinander, dass wir Gefährten der Liebe sind. Und. Wo ich damals von dieser Frau gegangen bin, war irgendwie in mir dieser tiefe Schmerz, dass ich jetzt gerade eine ganz wichtige Gefährtin hinter mir lasse. Und quasi gestern ist mir quasi diese Gefährtin wieder begegnet, die, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrtausenden mich in ihrer Energie immer wieder begleitet und wir uns auch immer wieder begegnen sollen, egal was daraus jetzt wird und was nicht. Also mein Verstand will natürlich irgendwas machen und mein Herz ist einfach nur voller Freude. Hm. <lacht> Gefährten
1: der Liebe. Ich liebe auch McDonalds, ja.
0: Ich liebe es, genau, ja. Die wissen gar nicht, wie clever das ist, weil die meinen ja das S. So, ich denke, in ihrer kleinen Marketing-Naivität beziehen sie das auf ihren ganzen komischen, durchstrukturierten Fast-Food-Fraß. Doch tatsächlich, ich liebe es, Das S als das große Unbeschreibliche, das Göttliche, was alles durchzieht. Und zu sehen, dass das Göttliche auch auf einer Autobahnraststätte bei dem globalen Fast-Food-Riesen, genau dort kann das Göttliche in voller Pracht plötzlich entstehen und zeigen, Liebe ist grenzenlos, bedingungslos, frei.
1: Ja, also respektive, wo fließt nicht Liebe, ja. <lacht> ja, und ja, vielen Dank für das Teilen. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Das hat mich so erinnert an das, warum wir hier sind, ja, es geht so mhm. um wirklich darum, in erster Linie, um die Beziehung mit uns selbst und die sich dann wiederum in der Beziehung mit unseren Mitmenschen in erster Linie widerspiegelt und dass wir uns darum kümmern dürfen, dass wir da klar und rein werden, mhm. dass die Liebe dort wirklich fließt und wie es dann zu ja, alles von selbst ringsherum ordnet. Und ich habe festgestellt, oft kümmern wir uns primär nicht darum, kümmern uns um alles andere ringsherum. Mhm. Wow, das war eine große Erinnerung. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also für mich immer noch total unfassbar. So, weil ich einfach erwartet hatte, dass Verurteilung, da sind Vorwürfe, und das war alles nicht da, sondern einfach, wo ich in ihre Augen gesehen habe, habe ich gemerkt, dass wirklich Liebe, so völlig egal was da war und dass auch Freude über diese Begegnung so und das, und wo ich bemerkt habe, wie viel Widerstand in mir so dagegen ist, so diese Liebe in ihrer vollen Reinheit zu empfangen, das war so krass, so weil ich natürlich so aus meinem Verstand heraus behaupten würde, ich bin da voll offen und zu merken, oh, das sind einfach Instanzen, die... Ja, die dem schon irgendwie ganz schön massiv im Weg stehen. Und was ich in den letzten Tagen auch immer wieder hatte, so diese Einblicke in diese wirklich krass bedingungslose Liebe der Frauen für das Männliche. Das war so gigantisch, das immer mal wieder spüren und erleben zu dürfen. Und immer wieder zu merken, wie oft ich es anzweifle, dass es einfach da ist. Ich meine, dass da irgendwie eine Bedingung dran ist, so irgendein Preisschild, irgendein Vertrag mit dran gebunden wurde und so einfach da. Und quasi das Weibliche nur als der ursprüngliche Ausdruck dessen, was Liebe tatsächlich in dieser Welt ist. Das unter allem, was ist, egal wie komisch im ersten Moment wirken mag, ist immer, immer Liebe. Immer.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich merke gerade, lieber Michael, dass du und ich, dass wir auch Gefährten der
1: Liebe sind. Mhm. Ja. Mhm. Cool. Mhm. Ja, und wie, wie wichtig auch diese ganzen Reihenfolgen jetzt in dieser Entwicklung waren, wo die Frau <lacht> dir dann nochmal in den Hof gesagt hat, gestaltet dir da absolute Intensität, was du dann ja auch gemacht hast, ja, ja. und wie das dann ähm, diese Kruste quasi auch brechen konnte, wo du dann an diesen Schmerz rangekommen bist, der ja, wenn er gelebt ist, wie du das auch richtig schön beschrieben hast, zum freien, befreienden Fluss führt, mhm. wo sich die Liebe quasi nach außen auch sichtbar macht und mhm. zeigt und das Fließen kommt. Ja. ja, alles hat so eine Bedeutung, auch wenn das Gewand manchmal gar nicht so romantisch aussieht und eher brachial. Ja, also, man, man kann wirklich jeden Gegenstand auf der Welt untersuchen und wenn man nur genau mit dem Fokus hinguckt, man entdeckt überall die Liebe mhm. und oft ähm, passt uns das Gewand der Liebe nicht und äh, wir lehnen es ab oder werden ignorant und äh, haben dadurch nicht die Chance, in diesen eigentlichen Superflow einzusteigen, mhm. der eigentlich an jeder Ecke lauert, <lacht> nur unser Bestes will, ja, <lacht> Ja, früher war es so, wir haben hinter jeder Ecke das Böse heimtückisch vermutet, ja. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, eigentlich haben wir allen Grund anzunehmen, dass hinter jeder Ecke das größte Glück schlummert, ja. Früher haben wir uns gefürchtet, hinter die Ecke zu gucken und mittlerweile sind wir neugierig. Hey, wo ist es? Ja, ich will weitergehen. Ich bin neugierig. Ja.
0: Mhm. Danke. Ja. Für
1: so ist mir auch die Tage gegangen, als ich so, äh, als mich so die Heimtücke meiner eigenen Ideen überfallen hat. Diesen Ausbruch hat, glaube ich, vor mir auch noch niemand so gesagt. <lacht> Und Zwar, wie kann ich es nur wagen, Menschen begleiten zu wollen, zu dürfen? In ihre volle Seelenkraft einzusteigen mhm. und die zu leben, ja, das ist doch anmaßend, ja. Und dann sind dann habe ich Menschen getroffen, die ich einfach nur durch, durch einen Blick und einen kurzen Hinweis eine Idee für, für göttlichen Superflow gegeben habe <lacht> und die das dann erlebt haben, was das eigentlich meint, ja. Mhm. Und da habe ich wieder gedacht, Mensch, warum sollte ich denn nicht etwas teilen, was mir die größte Freude macht, ja. Mhm. Und äh, die Frage ist dann eher, wie gehe ich mit dieser Instanz um, die, die da noch nicht so einsteigen will, die das noch zu verhindern sucht. Die Frage ist immer, wie schnell gelingt es mir, diese Instanz als diese Instanz zu erkennen, mhm. ja,
0: Genau dasselbe, so wie das, was ich gerade erzählt hatte, so die große, ewige Kraft der Liebe. So und ähm, wenn die Liebe voll durch dich wirkt, ist natürlich auch vollkommen klar, dass die zutiefst beseelen wird, dass diese Kraft, für die du dich in dir öffnest, ganz viele andere Menschen berühren wird. Und doch ähm, zu beobachten, wie so diese Gegenbewegung unser Konstrukte, unsere Muster gibt. Die irgendwie scheinbar einerseits zu so wirken, als würden sie es verhindern wollen, andererseits ist es aber auch wie, als wären das so Mechanismen, die das überhaupt erst zu Tage fördern. Durch dieses Verhindern wollen wird es überhaupt erst deutlich. So, weil Mir wurde da bewusst, wie groß meine Liebe auch wirklich ist, indem ich eigentlich verhindern wollte, mich voll für Liebe zu öffnen, wurde deutlich, wie viel Liebe da da ist. Wie groß diese Kraft in mir ist und doch schön, dass du es das ansprichst, weil ich habe die Tage auch ähnliche Zweifel gehabt wie du. Krass, wie anmaßend. Wir haben ja jetzt unser Programm, da, was wir in die Welt bringen. Lebe deine Seele. Bei mir war auch, okay, kann ich das? Darf ich das? So, wie weit bin ich denn? Bin ich schon voll inkarniert als Seele? Und bin ich quasi so das große, glänzende Beispiel, was schon fast auf den Altar gehört, damit sich alle daran orientieren dürfen? Und zu sehen, hey, ich bin... Ein kleiner Mensch, der in jedem Moment immer wieder nach Wachstum strebt und da so viele Irrwege nimmt, viele Fehler macht, immer wieder geläutert wird, scheitert und genau in diesen Momenten immer wieder erfährt, wie göttlich wirklich alles ist. Diesen läuternden Momenten, die Momenten des Zweifels. Hm. Dieses Alles
1: will ich gerne mal herausstreichen. <lacht> <lacht> und zwar, wenn alles göttlich ist mhm. und alles ein Versuch der Natur, des Universums von Gott, mir zu zeigen, dass ich der Gott bin, mhm. dann können wir mal eins festhalten dieser Versuch äh, des inneren Richters äh, Macht auf mich einzuüben, indem ich etwas tue oder nicht tue, will mir im Grunde nur zeigen, das ist eine Möglichkeit. Hm. Ja. Wie, wie zum Beispiel, ich bin am Flughafen und da fliegt ein Flugzeug nach Bombay und ich finde das Ticket zu dem, zu dem Flug ja da steht sogar mein Name drauf meine Anschrift und mein Geburtsdatum das ist perfekt ich könnte das nehmen ja und meine Seele sagt aber hey du willst ja einen Freund hier abholen und mit denen eine schöne Zeit. Warum solltest du nach Bombay fliegen? Ja. Und da gehen die Argumente in mir los. Ja, na, weil es dort schön ist, das hier, das Novemberwetter und so, das piept mich sowieso an. Und ja, es ist doch jetzt mal eine feine Sache, nach Bombay zu fliegen. Und dann kostet es eine Kraft und Überwindung zu sagen, nein, das liegt jetzt gar nicht an. Das ist jetzt einfach nicht an der Reihe. Und dann habe ich einfach eine Möglichkeit, meinen freien Willen zu üben, indem ich das Ticket nehme und in den Mülleimer werfe. Und jeder wird sagen, ja, da hast du die Chance ausgelassen, die Gelegenheit, was ist in dich gefahren, dass du das nicht machst, einfach so ein Geschenk vom Himmel. Und in mir ist aber eine ganz große Chance passiert, dass ich etwas bewusst gewählt habe, indem ich Nein gesagt habe. Und wenn der innere Richter mir zum Beispiel sagt, hey, das ist eine Nummer zu groß für dich, das machst du jetzt besser nicht. ja, Obwohl ich das davor schon 10.000 Mal tief gefühlt habe, dann habe ich da genauso eine Gelegenheit zu sagen, hey, ich mache das aber und ich probiere das mal. Weil ich habe das schon sehr tief gefühlt. ja, Das hat richtig hochgeschwungen. Das war die Aufgabe, die ich hier wahrscheinlich auf der Erde zu tun habe. Und das mache ich jetzt einfach. Egal, was das, was das mit sich bringt, ich will das mal austesten. Ich will da mal durch dieses Tor durchgehen. Und ich folge der Liebe. Und ich folge nicht diesen kleinen äh, Stimmen, die da oben im Kopf sagen: Hey, mal lass das besser. Das sind nur mal zu groß für dich. <lacht> ja. Und so, so ist quasi alles eine Chance zu testen, welche Möglichkeiten ich wirklich bewusst mit meiner vollen. Seele, Seelenkraft wähle. Ganz bewusst. Ja. Das ist alles. Ja, das, da muss ich nicht warten, bis ich mich in irgendeinem Hollywood-Film wiederfinde, mhm. sondern das dass mir doch so vertraute, fast schon banal aussehende Leben hält diese göttliche Chance in jedem Moment bereit, bewusst aus tiefster Kraft zu wählen. Mhm. Weil auch wenn das Leben noch so banal ist, es gibt doch jeden Tag 10.000 Möglichkeiten, wo ich entweder sage, das, das, das mache ich oder das mache ich nicht. Und meist sind wir so, so schnell, so überhastig und so unbewusst in unseren Entscheidungen und dann kommt es halt dazu, dass die Liebe gar nicht mehr so klar fließt. Ja? Und eher, wenn ich dann mal zurückgehe und die Mayonnaise an der Theke noch hole, <lacht> die ich vielleicht noch nie vorher auf meine Pommes ge, gequetscht habe, <lacht> dann, dann lade ich das halt ein, ja, dieses Sein. Und das ist so wichtig, ja. <lacht> also wirklich alles, alles wirklich zu begreifen, wow, hier werde ich reingesogen oder reingezogen in einen göttlichen Sog. Ja? Und der Verstand versucht eher dem Sog auszuweichen, weil man das als gefährlich erachtet. Ja, da mhm. ist permanent Neuland und, und unbekannte Welten tun sich da auf. Ja, könnte man sagen, aber jetzt ist nicht so eine unbekannte Welt, äh, Mayonnaise auf die Pommes zu quetschen. Aber doch diese Unbequemheit zu überwinden, nochmal auszusteigen und nochmal in die Schlange sich zu stellen, mhm. das ist äh, ja. Da braucht schon irgendwie eine besondere Energie, einen besonderen Sog. Ja. Ja. Und ich denke, das laut ständig, ständig mhm. gibt das Leben, gibt Gott diese Einladung an uns. Hey, geh da rein, geh da rein, ja. wag ja. das. Weil das ist, das ist dein Abenteuer, was du hier schreibst im Leben. Ja? Und äh, das ist eigentlich der Hollywood-Film, den es noch nicht gab. ja, Und der total geil ist. Ja? Und das ist so geil, das findest du in keinem Kino. Ja, was sich da eigentlich abspielt und auf uns lauert. Und nicht heimtückisch, sondern liebevoll und wohlwollend für uns. Hm. Hm.
0: Hm. was mich gerade sehr berührt hat bei dem was du beschrieben hast was sehr wundervoll war so das abenteuer des lebens was scheinbar alltäglich normal ist und normal banal sogar mag ich sagen und was eine extrem große Magie entfaltet, wenn ich mich mit diesem göttlichen Sog verbinde. Also so diese irrationalen Bewegungen, wo mein Kopf meint, was soll das jetzt? Also da immer wieder so kleine Fließbewegungen. so Nicht den einfach hinzugeben. Weil bei mir war beispielsweise gestern auch, ah, so, so meine Bewertung McDonalds, Scheißessen, tut jetzt nicht gut. Du bist in so einer geilen Schwingung, jetzt ist nicht so ein Scheiß. Fahr lieber nach Hause, da hast du was Gutes zu essen, bla bla bla. Und irgendwie war aber klar, hm, nee, ich soll dort essen gehen. Da gab es sogar noch ein besseres Angebot, als da gab es so eine K größere Kette, so die Kaffee macht, ziemlich gut und eigentlich wollte ich erst dorthin gehen. Aber irgendwie war klar, nee, geh dort hinter in die Ecke von dieser Ratsstätte, geh zum McDonalds, warum auch immer. Und jetzt weiß ich natürlich, krass, weil dort eine Bewegung, eine Begegnung auf mich gewartet hat, die mein Leben fundamental verändert hat. So, weil gerade auch bei mir, da war so viel Schuld und Schamideen als Mann, wie viel Frauen ich verletzt habe, wie viel Schmerz ich verursacht habe. Und wenn ich mein Bewusstsein dann noch ausdehne und merke, wie diese männliche Kraft schon seit Jahrtausenden auf dieser Welt immer wieder Schmerz und Leid kreiert und einfach zu sehen, wie ich es innerhalb von einem Moment verändern kann. Ein Moment, der alles ändert. Ein Moment, der Zeitalter neu schreibt.
1: Wie bist zum du dann damit umgegangen, wo das, wo das quasi so in dich gekommen ist und das zum Fließen gekommen ist? Wie hast du das erlebt?
0: Also bei mir war die tiefe Gewissheit bleibt da drin. Und ähm, sie hatte mich auch mehrfach gefragt, also hat so gesagt, ob sie mich in den Arm nehmen soll, ob das da jetzt nicht so leiden müsste und so. Und ich merke, okay, hier ist aber gerade ein Prozess, der, der darf jetzt so sein. Und äh, da ist gut, dass du nochmal den Hinweis machst, dass mir diese Intensität selbst gestatten. Weil es ging jetzt gar nicht darum, dass diese Intensität sich nach außen richtet, sondern dass diese Intensität in mir sein darf. Und das war wirklich heftig. Also ich habe gebebt und also das war ein extrem heftiger Prozess, der da durch mich durchlief. Und ich habe wirklich gemerkt, wie gefühlt, so als würden meine Chakren so von unten nach oben so angeknipst werden. So Wurzel, Sexual, Solaplexus, Herzraum, es war kein angenehmes Anknipsen, sondern so, als würde dort einer, wenn du so ganz dunkel bist, plötzlich Flutlicht anmachen. So, und die Augen schmerzen erstmal, weil da plötzlich so eine extreme Helligkeit da ist, die erstmal wehtut. Und mir einfach voll drin zu bleiben und diese intensive Lebendigkeit zu genießen. Auch also so, 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 so ganz tief zu wissen, das ist jetzt ein Befreiungsprozess, der nur für mich ist. Und wenn ich jetzt anfange, in Umarmung zu gehen, unterbreche ich den. Wenn ich anfange, mit ihr darüber zu reden, unterbreche ich dich. Das muss jetzt sein. Ja, und war auch so absurd, also da vor diesem McDonalds da, in diesem, kennt wahrscheinlich viele diese komischen, festgeschraubten Plastikmöbel, da mittendrin zu stehen und heftig zu beben, weil da gerade volle Kanone was in mir abgeht. Mir auch zu gestatten, dass mich jemand da erstmal ziemlich ungläubig beobachtet und, und mir das trotzdem zu gestatten. Trotz des eigentlich völlig absurden Settings, volle Intensität, voll frei fließende Göttlichkeit, ja. Und ich spüre auch in mir so diese Sehnsucht, dass es völlig normal wird. Dass wenn ich irgendwo draußen bin, ich plötzlich sehe, ah, da wird ein Mensch erfasst. Der wird von tiefer Erkenntnis aufgerüttelt. So, der, der, der ist nicht mehr so gefasst, sondern es erfasst ihn, macht ihn frei befreit unsere Seelen, weil das ist ja unsere die Lebendigkeit unserer Seele ist ja nur, wenn, wenn mein System auch freier wird. Also dieses wundervolle, kraftvolle in mir wirklich raus darf. Und das hast du auch sehr schön beschrieben, so einfach zu spüren, dass da in uns drin so große Dinge leben wollen und denen einfach zu folgen, zu sagen, okay, wo unterwegs du mich gerade, ich gehe einfach mit, ich lasse mich führen,
1: ich vertraue mich der
0: Liebe an. Die Liebe führt. Mhm.
1: Ja, es ist im Grunde ein, ein Riesenrätsel, wie es dazu kommen konnte, <lacht> dass wir einen Körper kreiert haben, der Mauern, Krusten um sich geschaffen hat, die gehalten werden von Instanzen, die dieses Wesen, was wir eigentlich sind, begrenzt ja, wie das kommen dazu kommen konnte dass das diese instanz diese bewertungsinstanz so groß werden konnte dass dieses göttliche wesen wie eingesperrt ist ja man könnte jetzt sagen okay für eine gewisse zeit hat das dieses göttliche wesen vielleicht als erfahrung auch gesucht ja, wie fühlt sich das die seele sagt vielleicht ich gucke mir jetzt mal an, wie, wie sich das anfühlt, in so einem begrenzten menschlichen Sein im ausgehenden 20. Jahrhundert zu wohnen. Mhm. Und ich denke, bei mir zumindest ist es auf jeden Fall dran, dass meine Seele sich das ausgesucht hat, diesen Übergang zu meistern. Mhm. Von, von diesem begrenzten, total zusammengezogenen, verkrusteten Sein, sich selbst zu erkennen in dieser Kruste und dann diese Kruste zu durchbrechen und aus, ja, auszubrechen aus diesem, aus diesem selbst erschaffenen Gefängnis. Ja, und hineinzugehen, dadurch im Grunde, indem man das so bewusst durchlebt, die Schöpferkraft zu entwickeln. Weil wenn, wenn die Schöpferkraft das geschafft hat, aus diesem Gefängnis. Auszubrechen, dann kann es eigentlich die Schöpferkraft erst richtig bewusst und zum Wohle des Ganzen einsetzen. Auf die Waagschale werfen, das ist oder legen. Das ist quasi notwendig gewesen wieder. Die Liebe hat das als Weg gebraucht, um, um wirklich zu kreieren. Ja. weil das, das lernt man ja nicht mal. Also, wenn man jetzt ganz frei wäre und dann einen Kurs macht in Schöpferkraft anwenden, dann wäre das noch nicht so ganz verankert vielleicht eben. Ja, es hat es irgendwie auch gebraucht, dass ich, ähm, dass ich das erstmal erkannt habe, wow, in, in was für ein Gefängnis lebe ich eigentlich. Und das nur, weil es Stimmen im Kopf gibt, die mich so dominieren und ich so damit identifiziert bin, dass das Gefängnis aufrecht erhalten bleibt. Und als ich das erkannt habe, dass, dass ich einfach die Hälfte meines Lebens Stimmen so viel Kraft in mein Leben gegeben habe, ja, bin quasi in dieses Flugzeug nach Bombay immer und immer wieder eingestiegen, vollkommen sinnfrei Urlaub gemacht, obwohl meine Seele einen ganz anderen Ausdruck gerade hatte, wahrscheinlich. Mhm. So dass ich dann irgendwann diesen Freund in Empfang genommen habe am Flughafen und mit dem weitergegangen bin und erkannt habe, um es daraus eine Geschichte zu machen, dass dieser Freund, den ich in Empfang genommen habe, ich selbst bin. Mhm. Ja, und dann bin ich halt mit denen losgezogen und habe das wirkliche Abenteuer meines Lebens angefangen zu leben. Ja, Aber man musste halt da 10.000 Mal in dieses Flugzeug steigen. Ich meine, meistens ist das Leben raffinierter und bietet nicht so edle Geschenke an, von wegen ein Ticket nach Bombay. Ja, könnte man sagen, ja, hättest du das mal wirklich gemacht nach Bombay und so. Aber das war ja nur eine Metapher. Die, die üblichen Einladungen in unserem, sag mal, alltäglichen Leben, die sehen ja... Trister aus und meistens sind es <lacht> verhindernde Gedanken. Ja, man ja. macht das besser. Ich mach doch das routinierte. Mhm. Ja, mach doch das, was sich bewährt hat. Ja, wir haben da, glaube ich, auch schon oft drüber gesprochen, dass der Verstand da unglaublich geschickt ist. Mhm. Ja, und wenn man beginnt, seine Seele zu leben, dann erkennt man halt warum. Wow. Der Verstand hat einfach eine übergroße Rolle bekommen in meinem bisherigen Leben. Und ich weiß noch, wo, wo, wo ich da in meine Seelenkraft eingetaucht bin. Da war das war das so gewaltig, weil mein Verstand, der ist kollabiert ab einem bestimmten Punkt und hatte dann wie Urlaub. <lacht> <lacht> da war der Teil dankbar dafür, dass, dass er nicht die ganze Zeit mehr sich selbst erhalten musste, weil er verstanden hat, der Verstand hat verstanden, dass er nicht sterben muss, wenn er nicht mehr maximale Performance abruft. Er muss das nicht mehr machen. Ja? Der darf aber hinzugezogen werden als Diener, wenn er denn wirklich gebraucht wird. Und das da habe ich gemerkt, der kann dann eigentlich erst seine maximale Performance abrufen, wenn er Ruhephasen bekommt. Ja, und in seiner eigentlichen Exzellenz wirken darf, wenn ich ihn hinzuziehe. Ja. Ja, das, das war wie so ein kleines Kind: auf einmal, ja, super, schön. Jetzt bin ich wieder zu Hause, quasi. Ja. Und es ist klar, dass, dass wir eine Kruste bilden, eine alte, verbrauchte, leblose Körperkruste, wenn wir, wenn wir die Lebendigkeit in uns nicht gestatten. Ja, wenn, wir das, wenn wir das nicht sein lassen. Die Lebendigkeit, die wir eigentlich sind, und wozu wir hier sind, diese die Ausdruck dieser, dieser göttlichen Lebendigkeit zu sein. Mhm. Und wenn wir das nicht leben, bilden wir eine Kruste. Das heißt, da passiert wirklich sowas, dass etwas durchbrochen wird. Ja, und das kann sich das ist Schmerz und das ist auch nicht unbedingt schön, aber es fühlt sich geil an, trotzdem. Äh, notwendig irgendwie. Ja, und es wäre Wahnsinn, dem was in Wege zu stellen. Ja. Oder wie zum Beispiel Tränen unterdrücken, wenn sie fließen wollen. Wie wahnsinnig ist das dann? Auf die Idee würde kein Kind kommen. <lacht> Ja, und das ist wirklich diese ganze Gelegenheit von Corona, finde ich. Weil das, das holt das alles aus uns heraus. Ja. Und uns werden diese tausende von Gelegenheiten auf einmal bewusst. Und dann geht es nur darum, diese Instanz in uns zu trainieren, die herausfindet, welche Gelegenheit ist eigentlich die, die für uns wirklich dran ist. Ja. ja. Darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass es, in, dass, dass, dass es quasi in der Welt da draußen Instanzen gibt, wiederum, die dafür zuständig sind, Nonsensgelegenheiten zu produzieren. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es das gar nicht eine Instanz, aber ich weiß nicht, ob es eine Instanz dafür gibt, aber ja, gewisse Sachzwänge machen es auch notwendig, äh, Nonsensprodukte einfach zu kreieren. Einfach weil, weil Menschen auch in die volle Fülle kommen wollen. Da habe ich vollstes Mitgefühl auch, ja. Das, das weiß. Da, tausende Menschen oder Millionen Menschen sind mittlerweile damit beschäftigt, ihre Nische zu finden, wo sie reich werden können. Ja? Und der Markt funktioniert deswegen, weil. Weil, weil, es, weil es Wünsche gibt, die noch nicht erfüllt sind und die durch bestimmte Anbieter erfüllt werden. Man kann natürlich darüber streiten, ob diese Wünsche Nonsens sind oder nicht, aber so funktioniert das halt. Und somit gibt es halt dieses, dieses Angebot für Nonsens. Und Wiederum prüft uns das Nonsens, wie die Fahrkarte nach Bombay im, im Flieger, ob das wirklich dran ist für uns. Und das weiß ich an dem Moment, wenn ich die Kraft aufbringe, dieses Geschenk erstmal, dieses vermeintliche Geschenk, Fahrkarte, dieses Ticket in den Mülleimer werfe oder die Verbrenner. Noch kraftvoller, weil ein Mülleimer lässt die Möglichkeit offen, das wieder rauszuholen. Aber wenn ich sie verbrannt habe, dann weiß ich spätestens dann, wohin die Reise eigentlich geht. Ja? Das, das wird mir dann gezeigt, ganz deutlich, Deswegen ist es manchmal einfach auch dran, Nein zu sagen und sich, und das bedeutet dann Hingabe in dem Moment, weil du dich den eigentlichen hingibst. Ja, vielleicht schwierig zu, zu erklären, aber ganz wichtig, finde ich, zu erkennen, was ist wirklich dran.
0: Hm. Hm. Und das braucht den Aufbruch, von dem du beschrieben hast. weil
1: die Oder führt zum Aufbruch.
0: Oder führt zum Aufbruch. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil bei mir war gerade so diese Klarheit, dass diese ganzen Krusten, diese Irritation ja auslösen. Also wie das sind, wie als würden sie, da gibt es ein göttliches Signal, das durch mich fließt. Und diese Krusten lenken es aber ab. Lenken es in, in eine andere Richtung, als wohin es tatsächlich will. Scheinbar und gleichzeitig merke ich auch, dass auch die, diese Ablenkung wiederum Teil des großen Spiels sind. Die gehören genauso dazu. Also, man kann jetzt nicht sagen, der Fehlum-System ist die Ablenkung, sondern okay. es ist genauso Teil des großen Spiels. Und gerade die Ablenkung bringen uns ja zu tieferen Einsichten
1: und Erkenntnissen. Richtig, ja. Hm. Und ähm, <lacht> stell dir einfach mal vor, du hast das, ähm, sag mal, zehnmal gemacht. Ich würde sagen, wenn du das zehnmal bewusst gemacht hast, zehnmal hintereinander nein und zehnmal ja oder im Wechsel ist wurscht, jedenfalls ganz bewusst, nicht unbewusst, dann wirst du merken, du hast nicht bloß zehn Möglichkeiten, sondern du hast auf einmal zehntausend Möglichkeiten, aus denen du jederzeit das Beste, das Ideal für dich auswählen kannst. Und dann geht ein Riesenspiel los. ja. Und ähm, Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, du fährst auf der Autobahn und dein lieblings lieferant ist um die Ecke und den anderen. Und das andere ist eigentlich absurd, aber da ist irgendwie so eine geheimnisvolle Schwingung dahinter. <lacht> ja, so eine, die dich packt, die, die dich fesselt und wo du sagst, wow, das ist eigentlich die größte Freude, das mal zu machen auch wenn es scheiße ist. Oder was weiß ich, was dann der Verstand ja. formuliert. Ja, und, und da hattest du zwei Möglichkeiten und in Wahrheit hat jeder mindestens zwei Möglichkeiten. Und da zu erkennen, wow, wo will denn jetzt mein Gefühl hin? Ja, ja ungebremst vom Verstand. Ja, das ist doch total spannend. Also ich weiß noch, äh, in meiner Zeit... Als Schauspieler, da, da habe ich das auch schon so erkannt. Hey, das geht darum, permanent Möglichkeiten zu sammeln und aufzusaugen. Und der erste, nächste Schritt ist, diese Möglichkeiten zu leben. Ich bin permanent auf Auditions gegangen, auf, um, um, um herauszufinden, was ist eigentlich meins, um mhm. wählen zu können. Mhm. Weil dann macht das Leben ja noch mal viel mehr Spaß. Wenn, wenn mir die volle Palette an Möglichkeiten bewusst geworden ist und ich das Beste, das Ideal quasi wähle, wenn ich das gelernt habe. Ja, für viele Menschen ist es ja eine Realität, da gibt es immer bloß eine Möglichkeit. Ja, und das, das stimmt so gar nicht. Ja? Das, ich würde sagen, in, bei 10.000 sind mindestens 100 dabei, die meinen maximalen Ideal Ähneln. Ja. Ich weiß nicht, ob es bloß eine Möglichkeit gibt. Das ist Im Grunde das ist es ja alles gut. Witzigerweise, selbst wenn das Unstimmigste, mh, wenn ich das Unstimmigste wähle, kann es sein, dass meine Seele sagt: Jetzt will ich mal die Erfahrung machen. Ja, es könnte sein. Weil, weil diese Überlegung, die bringt alleine schon maximales Bewusstsein in diese Möglichkeit. ja Dann werde ich diese Möglichkeit nicht unterbewusst dahindämmernd erleben, sondern maximal bewusst. Oftmals kann ich mir vorstellen, ist es so, ich wähle eine Möglichkeit, die tiefstes Unglück in mir entfacht und ich schalte dann irgendein Gefühlsapparat oder Gefühlssensor ab und ertrage das so siechend. Und das wäre das Gegenteil. Wenn ich aber sage, hey, ich wähle jetzt mal maximale Scheiße und durchlebe das aber mal im Frieden, dann werde ich das vielleicht nicht nochmal wählen, weil ich aus dieser Schleife des Leids dadurch ausgestiegen bin. Ja, davon bin ich überzeugt. <lacht> Also die Liebe ist nicht abhängig vom, vom äußeren Glück, könnte man auch noch mal so eine Formel aufstellen. Hm. Aber sie führt zum äußeren Glück.
0: <lacht> <lacht> hm. 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 Damit ist alles gesagt. Hm. Die Liebe ist nicht abhängig vom äußeren Glück. Die Liebe führt zum äußeren Glück. Mhm. Hm. 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 Lieber Michael, vielen Dank für diesen wundervollen Exkurs.
1: Ich danke dir.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein, fürs Erkunden, für... Die gemeinsame Exkursion in das erwachende göttliche Wesen unseres Seins. Danke, bis bald. Bis bald.